0: Välkommen till häxtimmen. Vi ska prata om en häxig högtid idag, nämligen sommarsolståndet som äger rum nästa vecka. Det här är ju såklart ursprungliga midsommar, eller anledningen till varför vi firar midsommar. Men själva sommarsolståndet är ju en astrologisk och... Eh, Väderfenomensk högtid, alltså en slags årstids högtid. Så häxor firar det här som en viktig punkt på årshjulet. Sommarsolståndet i år äger rum på onsdag den 21 juni klockan 16.57. Så exakt då står solen som. Allra närmast oss och alltså som allra högst på himlen här i det norra halvklotet. På andra sidan jorden på det södra halvklotet är det ju tvärtom. Där är det ju som mörkast nu. Sommarsolståndet är årets längsta dag. Och i Stockholm här där jag är och runt om här så kommer den här dagen att vara 18 timmar 37 minuter och 8 sekunder lång vilket är lite kul att jämföra med vintersolståndet som jag är på andra sidan årshjulet för då är ju dagarna alltså bara 6 timmar lång. På sommarsolståndet så firar vi såklart solen. Ofta när man tänker på häxkonst och magi och sådär så är det ju något som sker i mörker och vi kopplar det gärna till hösten. i kanske till vintern och sådär. Men såklart finns det jättemycket magi i solens kraft och i sommaren också. Naturen lever ju som allra mest nu och innehåller kanske mest kraft och magi. Så vi kan Plocka växter och sådär och bevara hela året för att använda dem senare i och med att de har som mest kraft nu. Sommarsolståndet är ju sommarens senit, natten som inte blir mörk, omgärdad av magi och kraft. Och vi firar ju solen för att solen är... Den livgivande kraften som vi rör oss runt som ger oss värme, liv, växtlighet och ljus. Alltså anledningen till att vi kan leva här på jorden till att alla planeter snurrar. Vi befinner oss i ett solsystem som är uppbyggt kring vår sol och det är därför vi, vårt, vårt solsystem fungerar. Ordet solstånd är på engelska solstice, som man säger summer solstice eller winter solstice. Och det här ordet kommer från det latinska ordet solstitium, som betyder att solen står still. Och det kan man verkligen tänka både på sommarsolståndet och vintersolståndet, att det är något väldigt stilla i det här. Jag kommer ihåg förra sommarsolståndet, då var jag ute och badade och firade med en liten ritual. och Det var verkligen det var en strålande dag- och solen stod verkligen jättehögt på himlen. Det känns som att den verkligen står still. De här gamla högtiderna- som människor har firat i tusentals år- som brukar kallas då för hedniska högtider- eller pagan på engelska- handlar ju om naturen, om årsjulet- och de skiftningar som årshjulet har vi firar den cykliska tiden att livet går som i en cirkel livet är ju inte det här strecket som vi ibland inbillar oss utan det är en cykel som går runt och runt och nu är vi framme vid sommarsolståndet igen vi rör ju oss i cirklar alltså vår planet jorden rör sig i cirklar runt solen och när vi är vid sommarsolståndet så lutar sig jordaxen då här där vi är i norr som allra mest mot solen. Så vi kan tänka att vi är liksom närmast solen. Och när vi är på andra sidan årshjulet så lutar vi oss bort från solen och är i mörkret. Med sommarsolståndet så har vi också kommit till halva året- hälften av 2023 har passerat och man behöver inte få panik över det men man kan fundera lite över det här året och hur det har varit, vad det har gett oss och fundera över vad vi kanske vill justera under halvan som är kvar eller vad vi vill hålla kvar i. Om ni tänker på årsjulet och alltså våran tid, ett år, som ett hjul eller som en cirkel, så kan ni tänka att sommarsolståndet och vintersolståndet är precis mitt emot varandra på den här cirkeln. Och när vi är i vintersolståndet då, alltså i december, då är det ju mörkt omkring oss. Och när det är mörkt omkring oss så kan man lite symboliskt och bildligt tänka att det här mörkret liksom gör så att vi ser ut i universum. Stjärnorna lyser i mörkret. Vi ser bort i det oändliga. Vi kan tänka oss att vi ser in i evigheten. Vi ser till nästan så här det kollektiva medvetandet. I mörkret så är det lättare att se... Det som inte syns annars. Det som inte är precis runt om oss. Nu när vi är i sommarsolståndet så ser vi inte längre ut i universum. Ljuset blockerar evigheten. Och istället blir vi centrerade och vi ser det som är framför oss. Det här kan vi tänka på som att vi... Ska påminna om oss själva att vara i nuet mer. Det är ju också lite lättare att vara det när det är ja, varmt. Man kanske har lite semester och sådär. Och nu vill inte jag bidra till den här stressen som kan vara ganska jobbig under sommaren. Den här känslan av att man måste uppleva så mycket eller ta tillvara på dagen som bara liksom skapar ångest för den finns ju också och det är inte det det handlar om utan att vara centrerad och att vara i nuet handlar om att lyssna på kroppen, att se dem du har runt dig om det är partner, barn vänner, djur familj se dem och uppskatta dem att känna in nuet och vara tacksam över det. Och känna liksom, känna att du är i nu. Att du upplever livet. Att du så här känner vinden mot ansiktet. Att du känner in temperaturen eller vad det är. Och det här behöver inte betyda att man ska hela tiden vara ute och bada. Eller träffa folk eller så. Utan lyssnar man till sin kropp och vad den vill så kan det lika gärna handla om att man kanske bara ska... Ligga i en trädgård eller sluta in sig själv men bara man är uppmärksam på nuet och vad man har för behov och försöker känna att man är i livet. För det är en gåva som sommaren ger oss, att det är liksom lättare att vara närvarande. Och det finns väldigt mycket magi i det också. Något som kan hjälpa oss att vara mer närvarande som är Lättare under sommaren är ju de här fysiska upplevelserna, alltså att hålla på i en trädgård, att bada, vilket jag älskar, att sitta ute på kvällen och sådana saker. Vi kan tänka att den här högtiden handlar om livet, medan sovin och även vintersolståndet, som vi har då sovin på hösten och och vintersolståndet på vintern handlar mycket om döden, så handlar sommarsolståndet om livet och om att fira livet. Många häxor kallar sommarsolståndet för lita. och det är egentligen ordet från keltiska för årstiden, sommar, och det betyder. Ungefär lätt att navigera i och det är för att när det var sommar så var vindarna ofta lite lättare och eh, lätta att styra sig framåt i. Enligt en häxa och eh, ja, lite historisk forskare som heter Patty Wigington så firades midsommar av de här hedniska kulturerna på Irland, Kelterna och så som mycket häxkultur kommer ifrån eller inspireras av genom att de tände eld på stora hjul och rullade ner dem i sjöar eller vattendrag det är ju ingenting vi ska göra här, vi ska vara försiktiga med eldar överlag något som är faktiskt också verkligen värt att tänka på för att den här högtiden innehåller mycket eld, vi kan tänka på eldkraft, solen är en eldig himlakropp och den är eldig i horoskopet representerar vilja och kraft och så. Jag tycker att vi ska fundera över klimatet och så under den här högtiden. Hur länge liksom kommer vi kunna njuta av sommarna? Det är redan mycket så här problem med torka och värmebölja. Jag har hört flera... Alltså att bönder i Skåne och på olika platser- har väldigt problem med foder- och kanske måste nödslakta och sådär. Så att vi ska absolut vara glada och njuta av sommaren- men det är värt också att tänka på att den här inre elden- kanske kan bidra till att hjälpa oss själva- att liksom starta någon typ av förändring. För att när vi firar årshjulet- så firar vi ju naturen och moder jord- och just nu är ju moderjord inte i någon jättebra balans. Så att känn tacksamhet för det som är här men höj också blicken och se vad va kan vi göra framåt. Jag ska nämna också att romarna även firade den här månaden juni då, när solen stod som högt för att hedra gudinnan Juno som ju månaden är döpt efter juni. Och hon var gudinnan för kvinnor, för barnafödande, för menstruation. Det här är ju något som verkligen förändrades sen när vi förkristnades. Knappast att man fortsatte fira mens och barnafödande då. Men det finns den här aspekten i den här högtiden av fertiliteten och faktiskt av födseln. Och där kom vi in på lite astrologin kring sommarsolståndet. Ni vet säkert att tecknet väduren är det första tecknet i vår västerländska zodiac. Väduren startar upp våren och årskjulet. Men enligt Thema Mundi, som är ett slags mytiskt horoskop som användes i hellenistisk astrologi, och Thema Mundi visar världens födelse, där var faktiskt kräftan det allra första stjärntecknet och kräftan kallas för födelsens port. Vid sommarsolståndet, alltså exakt vid sommarsolståndet. 1657 i år då, den 21 juni så flyttar solen sig in i kräftan och det är det som markerar sommarsolståndet så när solen precis rör sig in i kräftan så har vi sommarsolstånd på vintersolståndet så det sker ju när solen precis rör sig in i stenbocken som kallas för dödens port och kräftan kallas då för födelsens port och det här symboliserar liksom solens förlösning. Sedan dödens port, när solen gick in i stenbocken och vi hade vintersolståndet, när det är som allra mörkast så har solen återfötts och legat i foster, vad säger man, i magen. Då, och liksom vuxit i vår kosmiska livmoder. Och nu föds solen när vi har den här mest kraftfulla solen det ska representera födelseögonblicket och solen föds ju för att leva nu och dö igen vid nästa vintersolstånd och sen födas på nytt igen och det är ju så att det här alltså sommarsolståndet representerar ju vändpunkten alltså när vi börjar röra oss bort från solen igen och det här sker ju väldigt långsamt så det är inte så att det blir mörkare direkt, det sker ju med några liksom sekunder per dag men det är faktiskt så att från och med nu så går vi inte längre mot ljuset utan vi går mot mörkret vilket vi gör i ett liv alltså från att vi föds så går vi ju faktiskt mot att dö Och kräftan då, födelsens port, är ju starkt förknippat med moderskap och moden Och ibland står kräftan alltså rent konkret för moderskap och för en mamma. Men det kan också visa den arketypiska moderskärleken som finns i all omvårdnad, i all villkorslös kärlek. Den kan riktas alltså mot oss själva, mot dig själv, mot ett barn, en partner, ett husdjur, en vän eller mot moder jord som ju verkligen behöver den just nu, alltså naturen runt oss. Och kraften styrs av månen som ju är en annan symbol- för moden i horoskopet. Men månen är också, står också för, alltså månen är, är, symboliserar en slags brygga mellan det jordliga livet och den andliga eller gudomliga sfären. Och det är ju för att månen representerar vår intuitiva värld, vår drömvärld, våra känslor. Där vi kanske får intryck från en annan dimension, från det kollektiva medvetandet- som landar i oss och som vi kanske för ut på olika sätt- eller na liksom navigerar efter i vår vakna värld. Och det här tycker jag är fint för att en mamma eller en moder- representerar ju också den här bryggan. När ett barn föds så kan man ju tänka sig att den kommer från en annan dimension- den har varit någon annanstans i något kollektivt medvetande eller någon annan sfär. Och nu representerar mammans kropp, liksom bryggan som tar in barnet i vårt liv. Jag frågade faktiskt min brors dotter som är fem år här om veckan när jag barnvaktade- om vad hon trodde att hon hade varit- innan hon var i mammas mage. För vi började prata om- så här, ja, men hur gammal Elfin är- och att han är äldre än henne- och att när han var valp- så fanns inte hon och sådär. Och då frågade jag henne- vad, vad tror du att du var innan du kom hit? Och då sa hon- först jag att jag var ju i magen. Så frågade jag- men innan du var i magen? Och då svarade hon- jag tror att jag var en elva. Och det tyckte jag var väldigt gulligt. Och där kommer vi ju faktiskt in också lite på en, ett tema kring midsommar. För vår nordiska midsommar är ju väldigt omgiven av mystik och magi och sådär. Midsommarnatten som ju nu inte alltid sker på sommarsolståndet. Men förr gjorde den ju det. Förut firade man ju den... På sommarsåldståndet. Det var ju det man firade. Nu vet jag inte riktigt när man placerar sommar, Men man gör väl det efter när det passar i kalendern. Eller vad det är. Men älvor var ju en väldigt stor del av det här. Att man kunde få se älvdans. Man kunde bli också negativt påverkad av älvor. De har ju alltid sett som lite så här mischievous kan man väl säga. Och man... Jag trodde också, vilket många fortfarande tror idag, att växterna var som mest då kraftfulla under midsommarnatten och då under solståndet. Vi kan ju tänka på vad solen är i vårt horoskop. Solen representerar liv i horoskopet, vårt vakna jag, energi, egot, styrka. Vi kan också tänka på hur mycket liv, liksom solen, ger oss i, vår, i vårt verkliga liv, inte bara i horoskopet- som ju såklart är en del av det verkliga livet, men ni förstår vad jag menar. Och man har länge trott att om man samlade örter, växter och blommor och sådär- under midsommarnatten eller under midsommardagen så har de extra läkekraft- med sig. Så man plockade och skördade och så torkar man och sparar hela året. Och det här brukar jag göra varje år. Jag brukar plocka både rosor, jag älskar rosor, och torka. Men även ringblomma som är en av mina favoriter under sommarsolståndet och så brukar jag torka dem och spara för att ha i ritualer, formler, även i så här som vitaminer eller hudvård. Förra året gjorde jag ett ringblommeelixir på sommar som har hjälpt mig med mycket så här solkraft under året. Det gör man ju genom att man då plockar de här blommorna på under solståndet, torkar dem. Det är bara att ta av blombladen, torka på bakplåtspapper eller en handduk eller vad som helst eh, i några dagar tills de är helt torra och eh, sen hälla sprit över dem och då kan man ta vodka eller något sånt där och låta det stå och dra i två veckor ungefär och sen sila man av blombladen så har man kvar det här elixiret som man kan ta några droppar av då och då när man behöver lite extra solenergi. Och solenergi ger ju styrka, självförtroende, kraft och eh, energi. En annan sån här gammal eh, nordisk... Vi har ju väldigt mycket så här nordisk mytologi kring solståndet. Och det beror väl också mycket på att vi har haft så otroligt tydliga årstider. Och, och de har ju varit ännu viktigare och mer tydliga än vad de är idag. Nu lever ju vi lite frånkopplat från naturen. Alltså vi kan vara inne en hel dag. eller alltså där, Vi har AC, vi har fläktar. Förr i tiden var man ju mycket mer beroende av vädret. Vilket vi såklart fortfarande är. Men, men vi har byggt bort det lite. Men såklart blev det otroligt viktigt förr i tiden- och en sån här tradition som man kan göra som jag inte har provat men det är att man sparar en krans. Man brukar ju binda kranser på midsommar. Och eh, man sparar en midsommarkrans och sen lägger den i sitt julbad. Då ska man få väldigt mycket energi. Midsommardag har även sett som väldigt magisk så att man ska gå fota eller rulla sig i så här midsommargryningens dag. Hittar man en nordrinnande källa så kan man gärna kasta ett mynt i den och önska sig något eller dricka lite vatten ur den för den ska vara väldigt magisk under midsommar. Men jag tänkte tipsa er om en liten formel som ni kan göra som kommer från en bok som heter Crones Book of Charms and Spells, som jag tycker om väldigt mycket. Den har lite så gammeldagsa formler med väldigt mycket latinska ord och det finns mycket så här inskriptioner till amuletter och sådana saker. Och då hittade jag just en formel här i som jag inte har provat själv men som jag tycker är lite spännande och ganska enkel att göra. Som är väldigt kopplad till just solenergi så jag tyckte den passade väldigt bra på midsommar och sommarsolståndet. Till den så behöver du bara plocka en tusen stjärna. På sommarsolståndet så plockar den någon gång den 21 juni, kanske precis innan klockan 17 så att det är precis när solen är som allra starkast. Tusenstjärnan kallas faktiskt den vita solen eller Flower of the White Sun på engelska och den anses ha väldigt mycket solenergi. Solenergi är ju liksom mod, styrka, vilja, eh, kraft där du hittar en eller flera, de växer ju ofta rätt många samtidigt, tusen stjärnor, så ska du gå förbi blomman tre gånger, alltså fram och tillbaka, och säga namnet på platsen som blomman växer på. Plocka en enda blomma, gå hem och eh, ta av varje blomblad och lägg dem mellan, alltså pressa dem mellan vitt papper och låt dem torka. Och från det här, det kan du göra innan de är helt torra, så ska du äta en sån här, ett blomblad varje dag och säga namnet på platsen där du hittade blomman. Och du gör det här tills du har ätit upp alla blommor. Och det här är en sån lite gammalt, traditionell häxkonst- som då sker det extra energi, livskraft, eldkraft och liksom solenergi. Så det är väl perfekt att göra det här under sommaren- så att man har lite mycket livsenergi under hösten och allt. Ett annat tips som ni kan göra- det är att antingen göra någonting som kallas för solte- det är ungefär som månvatten men att man gör det i solen så att på sommarsolståndet fyll en karaff med vatten, lägg i tepåsar om man vill eller frukt eller örter eller så och låt det dra i solen, alltså ställ det på en plats i solen under hela dagen. Tills det inte är soligt längre och drick det då. För då har, absorberan, har vattnet liksom absorberat solenergin. På samma sätt som när vi gör månvatten. När vi ställer ut vatten under fullmånen för att absorbera den energin. På Patreon så finns nu en solmeditation som ni kan göra på sommarsolståndet. För att också stärka er med solkraft. Ni kan jättegärna göra den utomhus i solen eller så gör ni den inomhus där ni tycker att det passar. Men vi kommer visualisera solen och er inre sol och sätta igång ert solaplexuschakra som står för er vilja och er egen solkraft. Glad sommarsolstånd och även glad nymåne. Vi har en nymåne i tvillingarna på söndag som jag kommer skriva mer om och berätta mer om i lite videos på Instagram så ni får titta där. Patreon hittar ni på patreon.com/ Häxtimmen eller häxtimmen. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen. Där stöttar ni podden. Med, man kan stötta med så lite som 35 kronor i månaden så får man tillgång till allt bonusmaterial och bonusavsnitt. Ta hand om er och hoppas ni får en fin sommarsolstånd. Hej då!